0: 第三章，最长的一日，第二集。在蔡督察向关振铎报告石本天逃跑后的一个钟头里，刑事情报科 B 组的个人的心情就像过山车似的，大起大落。最初 ，B 组因为一个巧合才得知事件，因为枪水弹案的关系。蔡督察派人到俗称电台的指挥控制中心调度报案记录，正好遇到城教署紧急求助，指石本天从玛丽医院逃走。电台主管大为紧张，立即通知所有冲锋队、骑警和巡逻警员支援，尝试在对方消失在人海前加以拦截。结果，这行动成功了，也失败了。根据报案者描述，石本天在玛丽医院跳上一辆停在急诊室大楼不远的白色本田思域，他一进后座，车子就急速发动，撞毁医院车道那形同虚设的栅栏，沿着博福林道往北绝尘而去。因为早上西环发生火灾，中区又有交通意外，巡逻车遇上不少阻碍，指挥控制中心及时努力调配。仍然鞭长莫及。蔡督察收到的初步报告，也即是他在11点向关振铎说明的，就是以上的情况。他不知道的是，在同一时间，冲锋队第二号车在西半山区发现目标车辆。二号车收到电台指示，赶往伯福林道与山道交界设置路障，截查可疑车辆。但警员们还未布置好，就看到目标车辆直冲过来。把告示牌撞个稀巴烂，二号车的成员立即上车追赶，两车沿伯父林道转往班贤道追逐，险象横生。然而，当犯人的车子驶至汉宁顿道附近，为了闪避一辆迎面而来的货车，意外地撞上灯柱，冲锋队警员得以从后赶上。接下来就是麻烦的开端，警车上的五人完全没想过。追捕中的贼人身怀重火力枪械，他们还未下车，已遇上一轮密集式子弹扫射。带队的警长连忙出动车上的 M P 5冲锋枪和雷鸣灯散弹枪，跟歹徒枪战。过去，冲锋队只配备基本左轮手枪，在匪徒日益猖獗、动辄使用自动武器的今天，只有挨打的份。90年代初，警队为了抗衡，为冲锋车装备 M P 5雷鸣灯和防弹背心等等，以备不时之需。刹那间，街上子弹横飞，变成战场。警员和犯人彼此进退维谷，但警方获得幸运之神眷顾，另一队冲锋队及时抵达，形成前后夹击之势。在猛烈火力围攻下，三名犯人中枪身亡，警员成功阻止他们继续发难。事件中只有五位市民和警员受轻伤。是不幸中之大幸。负责接手的刑事侦缉探员到场时，却揭发了令个人震惊的事实：三名被枪杀的歹徒中，没有一个是石本天。由于枪战时一片混乱，犯人从车上逃离，参与枪战的警员都不能确认有没有人利用声东击西的手法，趁着所有人注意开枪的家伙。装成逃难的市民从车子另一边逃去，又或者石本天根本在冲路障时已不在车上，早一步换了车子，或利用公共交通工具，大模斯样的混入人烟稠密的市区。石本天逃亡一案，欧纪已正式接手。我们刚才已收到情报分析的要求。正午十二时，蔡督察召开正式简报会议，对下属作出调查指示。在过去的一个钟头里，先是知道石本天逃逸，在德西歹徒跟冲锋队枪战，传出犯人全数被击毙，再发现石本天并不在名单中。对情报科来说，掌握正确的消息是首要任务。毕竟前线警员只看到事情的片面，能观览全局的就只有位居核心的 CIB。CIB 必须在短时间之内整合各方的情报。厘清每一条线索，判断出案件的原貌。以这次的事件为例，只要每拖延一分钟，石本天就会获得多一分钟的逃亡时间，搜索范围就得增加100公尺。在简报室内，除了 B 组成员外，还有 D 组跟踪组第二队的队长和 O 计的探员列席。在联合行动中 ，B 组除了负责分析情报，更要协调各部门运作。务求情报有效率的流通。关振铎坐在蔡督察旁边，虽然他放手让蔡督察全权负责，但今天他仍然是队长，自然不会缺席会议。事实上 ，B 组上下都希望关振铎提供调查意见，这除了因为他拥有优秀的破案能力，更因为他是目前组里唯一一位曾跟石本天交手的警探。关振铎没有正式跟石本天碰过面，但他对石本天的个性可说是了若指掌。石本天42岁，八年前因为多宗持械行劫和绑架被捕，被判入狱二十年。蔡督察边说边按下投影机按钮，展示石本天的照片。在1985年至89年间，他跟弟弟石本胜二人列为头号通缉犯。跟负责执行的石本胜不同，石本天是参谋型角色，负责策划行动部署，决定下手时间地点，选择目标等等。1988年商人李玉龙绑票案，暗中与李玉龙家人谈判勒索四亿筹款的也是石本天。这家伙不是动刀动枪的劫匪，他动的是脑袋和口才。而这种人最难对付，关振铎心想。银幕上的照片由逞教署提供，是上个月才拍摄的相片。虽然关震铎记忆中只有石本天八年前的模样，但他发觉眼前的男人跟印象中的差别不大，一样是国字脸型、薄嘴唇、眉间狭窄、黑框眼镜。最大的差异是比以前清简了一点，眼角多了几道皱纹。萧伯的发间隐约带点斑白，看来监狱生活令他苍老的特别快。今天早上九点，于赤柱监狱服刑的石本天声称腹痛，监狱主治医生替他注射了止痛针后，一个钟头仍然无法止痛，于是惩教署安排解压，及支援组将石本天送到玛丽医院接受详细的检查。蔡督察环视简报室个人一眼，继续说：“由于石本天服刑期间一直行为良好，所以署方只采取押解一般犯人的措施。”即使只有两名乘教人员看管犯人，石本天身上也只扣上一副手铐。蔡督察没说出口的话，个人都听得明白。石本天兄弟是困扰了警方好几年的社会毒瘤，警队上下才不相信这种人渣会改邪归正，因为行为良好就掉以轻心，这分明是乘教署的责任。警队一直有协助乘教署处理甲级重犯的押解任务。如果惩教署提出要求，警方一定会派员确保羁押顺利。换言之，石本天根本没机会从医院逃走。陈教人员与石本天于十点3 5分到达玛丽医院，约20分钟后，石本天表示要上厕所，而由于地下急诊室挤满今晨西环火灾的伤者、中环枪水弹的受害者以及其他求诊的病人，两名陈教人员押送石本天到二楼的洗手间。石本天趁着乘轿人员一时不慎跳窗逃走，并且坐上同岛安排的汽车，撞毁医院大门的电动栏杆后，沿伯夫林道往西区驶去。蔡督察用麦克笔指着投影银幕的地图。十一点零一分，冲锋队二号车在山道交界截获目标车辆。蔡督察把麦克笔笔尖移到地图上方。疑犯没有停车，但在班贤道附近英皇书院发生意外。二号车的警员与对方发生枪战。同一时间，六号车从西边街赶到，前后夹击，三名匪徒中枪，当场不治。蔡督察按一下按钮，屏幕换上三张照片。遗憾的是，三名死去的犯人里没有石本天，他依然在逃。三名死者的身份已经确认，第一个是绰号“细微”的朱达威，他曾是石本天的手下，十年前因为伤人罪被判监。五年前出狱，另外两名死者是先前入境的大圈。我们早就收到线报，知道他们准备犯案，可惜情报太少，没能提早阻止本案发生。屏幕上的其中两张照片，正是早上蔡督察交给关振铎的报告里的那两张。一如关振铎预言，他们没等到月底便作案。犯人身上有一把蝎式 VZ 61冲锋枪，两支五四式黑星。还有近百发子弹，我认为这种火力不会只用在劫走犯人石本天这件事情上。从这两名大圈和石本天的背景，他们应该是打算劫狱后再部署大型的持械行劫。这场意外为警方争取了不少时间，让我们调查他们的党羽和计划。但目前最大的问题是，怀疑是主脑的石本天不知所终。银幕换上几张现场照片，白色的车身布满弹孔和血迹。可见枪战如何激烈，在细微身上，我们发现另一串车钥匙，估计那是用来替换的车辆，只是匪徒在换车前遇上意外。另外，我们在车厢后座发现一套号码牌被撕去的球衣，以及一副破烂的黑框眼镜，相信石本天目前应该已换上便服，已戴上隐形眼镜。蔡督察走到地图前说：“冲锋队的同事无法确定石本天是在枪战中还是枪战前逃走。”如果是枪战中混入路人中，那么他目前可能仍在吸银盘一带。蔡督察用麦克笔绕着枪战地点画了一圈。西区警署的同事正进行地毯式搜索，替现场人士录口供，暂时未知道结果。他接着将麦克笔往下移。不过，如果石本天是在枪战前逃走，那就相当麻烦。在车子离开医院至第二号车在山道发现之间。有五至六分钟的空白期，这段时间石本天会不会另有接应，我们不得而知。根据记录，石本天是个狡猾的罪犯，一般人逃狱后应该会跟同党走，他却很可能反过来要同伙当诱饵，为自己争取更多时间。如果真的如此，他最有可能在市美飞路下车，然后在西环尾一带混入人群。石本天的照片已发给各单位。所有巡逻警员都会留意他的踪影。另外，相关照片也已经交给传媒，希望市民能够提供情报。关振铎知道，寄望市民提供有力的情报，跟原木求鱼没有区别。石本天不是一般的逃犯，如果他真的在枪战前逃去，他一定已经准备好不让公众认出的伪装。本来我们的处境相当被动，但幸好我们先前获得一项情报。可以让我们主动出击。蔡督察走回银幕前，指着两名大圈的照片说：“我们收到情报，知道这两名大圈藏生于台湾货物装卸码头附近的工业区。既然他们是石本天的同伙，我们就有理由相信，他们的巢穴就是石本天的基地。石本天一定没料到细微他们会被警方击毙。这场意外为我们增加了相当有利的条件。细微负责接应。”证明他是石本天逃走计划的重要人物。如今他跟两名凶悍的大圈被杀，石本天应该会方寸大乱。石本天在狱中多年，对外面的环境未必熟悉，他应该会以静制动，藏匿于秘密基地之内，躲避风头。麻烦地组的同事负责在台湾全天候24小时盯哨，尤其留意枫叶街、新安街一带。地组跟踪组的队长点点头。欧纪的同事继续从三名死者身上着手，从他们身上的物品、遗留在车上的证据去缩小调查范围。蔡督察向欧纪的探员示意后，转向自己的部下说：“阿豪，你负责跟进欧纪同事的搜证；光仔和爱丽丝负责分析报案记录，整合参与枪战的同事的证供；波叔负责联络 A 组，看看有没有线人知道内幕；其余人给我检查伯福林道至班贤道一带。”所有有可能拍到线索的闭路电视影片，我要知道那五分钟的空白期内，石本天有没有可能下车逃走，有没有问题？没有人提问。OK， 行动开始，解散。蔡督察话音刚落，手下们各自散去。光仔等有特别任务的成员更匆匆地夺门而出。地组的队长跟蔡督察谈了几句，就带着文件离开。欧记的探员也在交代细节后，神色凝重地走出简报室。在香港主权移交前夕，欧纪已有不少工作，防范有组织罪案发生。如今因为惩教署捅出漏子，同僚们工作量大增，自然不是味儿。组长，你有什么看法？简报室只余下蔡督察和关振铎二人。看法嘛，暂时没有。关振铎耸耸肩，意见倒有一个。什么意见？你最好趁现在吃午餐。半小时后，证供记录和闭路电视影片送到，你大概会分身不暇，一直忙到晚上。关振铎微微一笑，拍了拍蔡督察的肩膀。蔡督察苦笑一下，就跟关振铎说：“先去食堂买个盒饭。”关振铎一脸轻松地目送蔡督察，但实际上他内心百感交集。八年前，石本天的弟弟石本胜就是在一场枪战中丧命。那事件中更有多位无辜人质死亡，是关振铎不想忆起的往事。今天石本天越夹逃走，居然引发另一场枪战。关振铎在 CIB 的八年，仿佛就是以一场枪战开端，再以另一场枪战做终结，真是巧合的相当讽刺。或许世事就是冥冥中自有主宰，开端和结束总有着凡人无法参透的巧合。在时间洪流之中，人类不过是渺小的沙粒，无力的随着时代漂流。不过八年前，关振铎可以亲手解决事件，更将漏网之鱼石本天逮住。今天他却没有时间了。有些事情不能强求吧？关振铎自言自语道：“这案子他自问管不了，负责的是蔡督察。可是……”如果接受曹警司的建议，以顾问的身份续约，就可以继续追捕石本天。这个念头在关振铎脑海中闪过。不，不对，这决定太草率了。关振铎心想。下午一点，情报科办公室一片纷乱，个人的案头堆满报案记录或证人口供档案，告示板上贴满枪战现场照片。和画满线条的分区地图 ，B 组大部分探员各自盯着荧幕，检查着一段又一段的闭路电视影片，搜索范围扩展至医院以南的致富花园及华富屯一带，因为石本天很可能在上车后随即换车往相反方向逃奔，蔡督察就指示手下查看那些路段的交通影片记录，只是由于石本天换车基于假设，探员们都不晓得该留意什么。他们就像一群不知道兔子气味的猎犬，盲目的东闻西嗅，希望找出那一点点蛛丝马迹。当接到有可疑分子躲在西环关龙楼的情报时，办公室里冒出一阵仓皇的气氛。有人报案称， 12点半左右看到一名形迹可疑的男人在公共屋邨关龙楼 C 座出没。西区警署急忙调派大批荷枪实弹的警员搜索。关龙楼共有 2,000 多个单位。居民超过一万人，要彻底搜查绝非易事。而且，既然细微三人身上有武器，石本天很可能怀有枪械，警方更要慎重处理。即使石本天不是实战型的歹徒，警方都不敢轻率行事。关龙楼的消息可能是误报，你们给我打醒12分精神，继续找那混蛋的踪迹。”蔡督察命令道，“从搜索行动开始至今一个多钟头。”调查几乎完全没有进展，探员们在普飞路附近的加油站闭路电视影片中找到那辆白色思域，但从玛丽医院至普飞路一段三分钟的车程仍然空白，他们无法确定石本天有没有在这期间离开。相对的，枪战现场也没有有力的情报能指出贼车意外撞毁时车上到底有三人还是四人。妈的，看样子要变成长期战了。蔡督察在心里骂道。他回过头，正想查问负责分析证人口供的手下有没有发现时，却发现关振铎站在告示板前，握着咖啡杯，仔细地瞧着几张枪战现场照片。这家伙，关振铎指着一名胸口中枪的歹徒说：“他的发型跟那张照片不一样。”蔡督察望向旁边，那是早上交给关振铎的两张大圈照片之一。嗯。但肯定是同一人。你看，除发型外，五官、身材，甚至连左颊的疤痕都吻合。蔡督察指了指两张照片上的肖像，那名歹徒在数天前的照片中头发是三七分界，但在枪战后却是露出额头的平头装。的确，就算是双胞胎，也不会在脸上有相同的疤痕吧？关振铎边说边加了口咖啡。蔡督察带着困惑的表情瞧了关振铎一眼，不明白对方在说什么。他正想追问，小明抱着一叠文件走到二人前。阿头，欧记刚送来负责看管石本天的成轿人员的口供。小明说：“蔡督察的部下习惯称呼他做阿头，这称呼在各部门各小队也很常见。” OK， 我不是吩咐阿豪负责跟进欧记的搜证吗？豪哥分身不暇，所以我帮忙跑腿。蔡督察苦笑一下说：“小明，你现在脖头有柴，就不要听阿豪差遣吧。”骆小明上月通过升级室，被推荐升级当警长。警长制服肩章上有三道微型条子，这些条子俗称为“柴”，警长就俗称“三柴”。虽然小明职级比阿豪高，但他加入 CIB 只有半年，年纪也比阿豪小十岁。而且他从来没有在公寓跟同僚们到娱乐场所耍乐，阿豪自然迟老卖老，不把这个比自己高级的离群者放在眼里。我只是有点好奇，我想知道那两个成教人员为何如此大意，居然被石本天逃掉。关振铎忽然说道：“组长，这重要吗？”蔡督察回头反问：“现在不是追究责任的时候吧？”况且，城教署那边自然会有内部纪律处分。我只是有点好奇而已。关振铎边说边翻开小明手上捧着的文件。组长，小明顿了顿，恍似在考虑越过蔡督查直接向关振铎搭话是否合适。他说：“再说，除了文字笔录外，欧记有拍摄询问两位成教人员的经过，录影带在我桌上。组长如果想看的话，哦，那更好。”关振铎合上文件，用眼神示意叫小明去拿录影带。蔡督察看到关振铎的反应，换了语气，慎重地问道：“组长，你认为石本天逃脱的过程有重要的线索？毕竟我们已经确定大致的情况，目前应以搜索为重。线索嘛，可能有，也可能没有。”关振铎耸耸肩说：“但我肯定的是。”对付石本天这种老谋深算的罪犯首脑，任何细节都不容错过。蔡督察循着关振铎的视线望向告示板上石本天的相片。当然，关振铎继续说：“这是你全权负责的案子，我管不了。如果你认为抽人审视石本天从医院逃走那一刻的细节太浪费，我都没有异议。”小明拿着录影带回到两人面前。蔡督察环顾一下办公室里对着荧幕和文件忙得不可开交的部下说，说 ：“O.K.， 组长，你有道理。不过他们没有空看这个，就由我们亲自看一遍吧。”关振铎嘴角微弯，转身指了指自己的办公室，示意蔡督察和小明跟他一起在房间里看影带。其实蔡督察有点怀疑，关振铎只是想一睹那两个犯错的成教人员的样子。关振多是逮捕石本天的幕后功臣，他大概想知道哪两个笨蛋令他在退休前留下遗憾。